0: Bonjour, je m'appelle Steve et j'accompagne en tournée et en studio des artistes en tant qu'ingénieur du son. Ce podcast est parti du constat que malgré le temps passé ensemble dans les trains, dans les loges ou même ici dans mon studio d'enregistrement, on n'a jamais pris le temps de se poser pour qu'ils me racontent leur passé, d'où ils viennent et comment ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. J'ai donc fait ce podcast afin d'immortaliser leurs histoires en espérant que vous les trouverez aussi inspirantes que moi. Salut Paul, tu vas bien Salut Steve, ça va et toi Ouais, très bien. Merci beaucoup d'accepter euh, cette invitation et c'est assez incroyable parce que c'est mon premier podcast chez l'habitant, donc on est chez toi là. Ah ouais, ok. Ouais, cool. parce qu'à chaque fois j'invite des gens et tout, puis là en fait j'avais tout mon matos dans une valise et je me suis dit vas-y au lieu de retourner au studio tout installé, je me suis dit que j'allais aller chez toi directement.
1: j'irai faire un podcast chez vous quoi. Ouais bah, c'est ça, bien je pourrais, pourrais
0: peut-être lancer un... Un sujet là-dessus, parce qu'en plus, là, on est vraiment chez toi, il y a vraiment pas mal de synthés, il y a environ une cinquantaine de, ouais, de bah synthé. Ouais, il y a à
1: peu près 2 millions de, pour 2 millions d'euros de matériel. C'est ouais. dommage que les gens ne voient pas hein, tout ce qui Est-ce que c'est un peu,
0: c'est comme un TOC, tu le vis un peu comme un TOC, cet achat de...
1: Euh, c'est compulsif, ouais, je ne ouais. peux pas m'empêcher. Tous les matins, je me réveille j'achète un synthé. Euh, même dans les toilettes et tout, c'est assez chiotte,
0: perturbant. Il y a quelques jours, euh, Ryoshi Sakamoto est mort. Quelle a ouais. été l'influence de cette personne euh, sur ta musique Je ne connais pas. Qui ça okay. Ryuki...
1: Non, mais cette question-là,
0: je pense qu'on pourra la... <rire> Tu pourras la préparer, tu pourras ouais, préparer ta réponse. Pour les prochains...
1: Inter je, vois, et non, je vais googler, je ne vois pas qui c'est. Moi,
0: c'est un peu plus terre-à-terre euh, terre, mes <rire> questions, tu vois. T'es né où et quand, le prier.
1: Euh, alors, je suis né à Paris. Ok. Euh, dans le 14e arrondissement. D'accord c'est un, un arrondissement avec beaucoup de cliniques, donc beaucoup de gens sont nés dans le 14e, j'ai appris ça par euh, l'expérience de la vie. Et je, voilà, j'ai grandi en banlieue à Nanterre, Ok. dans le 92, les Hauts-de-Seine, yes. et je suis revenu vivre à Paris. Euh... Enfin, là, je répondais à des questions que tu ne m'as pas posées, mais j'y vais, quoi.
0: Non, mais vas-y, c'est... Euh, je... de... Non, je
1: suis pour la faire, faire cette partie euh, un peu... en. Ils faisaient quoi, quoi Tes parents, ils faisaient quoi mes parents, alors ils sont tous les deux à la retraite maintenant, mais euh, ma mère a été journaliste okay. euh, pour différents euh, magazines qui étaient euh, autour, euh, axés autour de la famille. Euh, et elle a écrit des bouquins sur l'éducation le, des enfants. Donc, c'était assez marrant de, de grandir avec une mère qui s'éduque euh, qui, qui, sait, et qui, qui écrit là-dessus et qui te prend aussi comme exemple comme cobaye pour... Okay. Euh, T'en euh, as souffert ou pas Non, c'est plutôt, plutôt rigolo.
0: Ok, ton père... Il Et mon
1: père, il était euh, décorateur de cinéma. Ah yes okay. ouais. chef déco. Trop bien. Et à, tout ça à Paris, quoi Tout ça à Paris, ouais. Oh, ouais, okay. ouais, carrément.
0: Comment ça s'est passé, ton, ta scolarité T'es allé jusqu'au bac
1: Je suis allé jusqu'au bac, difficilement, quoi, bac mais euh, j'ai fait un bac littéraire. Ok. La belle planque. T'as fait quoi, ce planque euh, Non, non, j'avais mu l'option musique au bac, ce qui m'a un peu sauvé, hein, je pense. Ouais. J ai, j ai, je crois que c'est la seule matière où j'ai une note à peu près convenable. Et le sport.
0: Alors attends, juste revenir sur un sujet. Donc, tu as fait ce bac-là, spécialité musique. Mmh. Et juste avant ça, tu avais déjà
1: pratiqué tes instruments. Ouais, euh, moi, j'ai commencé à faire de la musique quand j'étais gamin, euh, quand j'avais ouais, 4-5 ans. Ouais. J'ai eu cette chance d'avoir des parents qui m'ont mis à la musique assez tôt. Donc, ça, ça je, le, je, le, je, les, je, les, je les remercie pour ça. Mais j'ai commencé à faire de la guitare au conservatoire. Ok. Guitare classique. T'es rentré à quel âge au conservatoire Je suis rentré euh, à 4 ans, 4-5 ans. Waouh Mais je me souviens okay. d'ailleurs, c'est un truc, que je ne sais pas si c'est encore le cas, je déplore un peu ce truc-là, parce que quand es au conservatoire en France, j'ai l'impression qu'ils n'ont ils ont, ils ont toujours pas compris qu'en en fait, ils te font une première année d'initiation, ils appellent ça de l'éveil musical, où en fait... Euh, Plutôt que te mettre un instrument dans les mains et de dire vas-y joue, amuse-toi en tant qu'enfant pour découvrir instinctivement la musique, ils te ouais. font une année de théorie musicale à 4 ans, solfège, <rire> pour interdiction pour de, de pour toucher de un, un instrument. Vous avez rien compris quoi.
0: Donc on te traumatise sur la musique et on aussi te, dans la vie euh, voilà, directement. On
1: te dit la musique c'est pas drôle. Donc, <rire> là on va t'apprendre à dessiner des clés de sol, solfège, attention. Hein. Et toi, tu es là, tu es juste à 4 ans, tu sais même pas parler.
0: Tu sais même pas dessiner un bonhomme. Tu envie de prendre
1: un truc et de jouer avec. Et on te de, de, t'apprend de la théorie. Voilà. Mais par la suite, ouais, ça, c'est dommage. Parce que je pense que quand tu es gamin, as, même si, euh, même si tout, toutes ces œuvres de musique classique sont sublimes mais si tu le découvres généralement par la suite, euh, tu n'as pas spécialement envie de te retrouver à, à jouer à des trucs euh, trop poussiéreux. Enfin, voilà, c'est un peu anti-pédagogique parfois, malheureusement. Ouais.
0: Et euh, donc, tu t'es mis à la guitare, au conservatoire Je me suis ça? mis à la
1: guitare classique, ouais. Ouais, jusqu'à quel âge Jusqu'à, euh, je dirais, vers 12-13 ans. Puis, à, à, ensuite, je, évidemment, c'est l'âge où tu commences à, des, à vouloir faire autre chose que de la musique classique. Donc, j'ai commencé à faire de la un peu plus pop rock et carrément je me suis inscrit je me souviens en cours de heavy metal oh. yes. <rire> à l'école Atlas euh, qui est dans le 18e j'étais pas en circuit euh, pro donc je faisais genre deux heures par semaine okay. mais je prenais des cours de heavy metal quoi
0: T'as trop bien, t'es passé de la guitare classique ou heavy metal Ouais,
1: quoi carrément, heavy metal. C'était lié avec Géla, une crise d'ado ou quoi bah, non, ouais, ouais, il y avait un peu de crise d'ado, il y avait aussi ce, 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 cet âge aussi où tu te mets un peu dans, le, dans, dans ces musiques-là. Mais euh, c'est marrant c'est la première fois qu'on me demandait un peu d'improviser. Okay. Moi, je venais du classique et euh, je me souviens, c'était des... On, on, prenait, on était plusieurs élèves, on était autour de, de notre prof, et puis nous prenait de prendre ce qu'on appelle un peu dans le jazz des chorus. mais euh, bon là en en c'est juste de tout d'un coup de se mettre un peu improviser sur sur un morceau et moi j'étais mais terrorisé d'être faire ça ouais. j'y arrivais pas du tout c'était horrible par la suite j'ai fait beaucoup de jazz et est une musique qui repose sur l'improvisation donc j'ai énormément travaillé ce truc là et, et maintenant j'adore ça mais mais euh, donc, ça, tu veux dire que ton ça...
0: éducation en fait t'a forcé à faire des trucs hyper théoriques et au moment où on t'offre la possibilité de faire de l'improvisation, t'y arrivais pas. Quoi.
1: Ouais, complètement. Mais ça, c'est un, un, un vrai truc dans la... Une, une vraie distinction, je pense, qu'il y a euh, entre ces, ces deux mondes qui sont la musique classique et la musique jazz. Euh, après, il y a d'autres catégories, évidemment, mais mais j'ai eu ouais une illumination le jour où euh, ça, ça faisait 20 ans que je faisais de la musique mais le jour où je me suis rendu compte qu'en fait la musique tu pouvais aussi l'improviser yes. que, mais que l'improvisation c'est pas, euh, pas l'improvisation pour en parler en fait ouais. c'est un truc qui se travaille hein, comme ouais. le reste c'est euh, des réflexes conditionnés c'est un vocabulaire que tu apprends et l'entraînement c'est pas genre t'arrives et c'est comme quand je te parle là, là je t'improvise des phrases, mais c'est parce mmh. que j'ai appris à parler et que je, je, je sais, je n'ai pas besoin de réfléchir, de m'entraîner pour faire une phrase construite. Ouais. Mais l'improvisation, c'est la même chose.
0: C'était vers quel âge, ça
1: En fait, euh, donc dans l'ordre, moi, là, quand je, je fais de la guitare, euh, je fais un peu de rock, metal, machin, etc. Là, j'ai 13-14 ans. Et en fait, je me mets au piano à 15 ans. Et là, c'est euh, chamboulement total. Euh, Trop bien. Euh, tout s'arrête, on arrête tout. Alors attendez, là, je vous explique euh, en fait, euh, ce qui se passait jusqu'à maintenant. Donc non, là, je, je tombe en, en obsession pour l'instrument. Me... Il y avait un piano chez moi depuis que j'étais tout petit. C'était ma sœur qui faisait du piano. Et, euh, et un jour, je me... ma mère me dit « Tiens, ça, ça pourrait être intéressant que tu essayes un peu le piano. On pourrait essayer de prendre des cours avec la, la prof de ta sœur. » Je fais « Ok, d'accord. Euh... » Je pianotais un peu des petits trucs, mais vraiment, je, je m'en foutais vraiment jusqu'à présent du piano. Ça n'a jamais vraiment été une question. Et j'ai pris un premier cours. Et là, elle m'a joué, je me souviens, à... elle m'a joué un nocturne de Chopin. Et j'ai fait j ai, j ai une espèce de révélation. Je me suis dit, putain, mais déjà, c'est trop beau. Ouais. Et, je, et le voir quelqu'un jouer devant moi, euh, sur ce piano qui était là depuis que j'étais gamin, et tout un coup, ce truc qui sonne et qui est trop beau, j'ai fait, waouh! elle me dit mais on peut essayer de jouer ça si tu veux je fais ah bon mais moi je peux jouer ça hein. je... c'était pas très technique mais ouais. euh... elle me dit bah essayons parce que pour moi euh, débutant au piano euh, je pensais qu'elle allait me faire jouer une note puis une deuxième ouais. un truc et en fait non et en fait très vite j'ai joué un morceau un vrai morceau super joli de Chopin et là j'ai ça y est, le, le début de l'obsession était lancé euh, et comme à ces, ces âges-là on peut vite tomber dans des trucs euh, très obsessionnels d'adolescent je me suis euh... Annu... Quand je dis que j'ai annulé tout le reste, c'est-à-dire que euh, très vite, il n'y avait plus que la musique classique, ouais. qui était une vraie musique. Pour moi, tout le reste, c'était nul. <rire> J'étais là, j'ai renié tous mes trucs, genre ouais, non, mais en fait, ça, c'est de la merde. En fait, Marilyn
0: Manson. Ouais, en fait, ouais, c'est la mais merde. merde <rire> les
1: gars, euh, non, c'est bac, euh, chopin, Beethoven, là. Parce que sinon, ne <rire> euh, me parlait pas d'autre chose. Et donc donc... Tu t'es
0: retrouvé euh, pas mal seul euh, dans la cour de récré ça
1: Ouais, ouais, un peu. Bah, je regarde ça maintenant avec. Euh... Ça me, fait, ça me fait rigoler. Hein. J'ai un peu de la tendresse pour cet moment, ado ouais. que j'ai été, mais il y avait un truc presque un peu ridicule, tu vois. Genre, je, je lisais des, des biographies de, de, de Chopin en, en classe. Euh, je, limite, je me la racontais un peu <rire> sans le vouloir, mais je m'excluais aussi vachement, quoi. Ouais. C'est-à-dire que à cette époque-là, les gens, euh, ils comprenaient pas. Ils étaient ah, mais pourquoi il, il est nul, quoi? <rire> c'est naze, c'est quoi Chopin, wesh? Enfin, tu vois, genre. Mais du coup, euh, du coup voilà, c'est à, à partir de là que j'ai voulu. Euh, vraiment, je me suis, je me suis dit, euh, je vais devenir. Euh, je veux devenir pianiste classique.
0: C'est assez incroyable parce qu'en fait, ce piano-là, il était déjà chez toi depuis ouais, des années. Ouais, et vrai, en fait, tu es tombé amoureux. C'est pas comme si euh, souvent, il y a des personnes qui ils vont découvrir des instruments, puis tout d'un coup, tu l'as dans les mains et tu fais Ah oh, putain, c'est génial. Donc en fait, tu es tombé amoureux, mais sur le tard, quoi, de cet instrument. -là. Complètement.
1: Complètement, ouais. C'est-à-dire qu'il était là depuis le début. Euh, moi, c'était la guitare. Tu sais, il y a des trucs hein, quand t'es enfant. Voilà, moi, j'avais demande de choisir un instrument. Bah moi, c'était la guitare. Et il y a un piano qui était euh, sous mon nez euh, tous les jours. Et je. je... Mais c'est un jour, quoi. Et c'est. Ouais. Je pense que dans la vie, il y a des trucs comme ça. Tout d'un coup, tu. tu putain, mais oui. Tu vois un truc et puis tout d'un coup, ça tout fait sens. Les, les, tout s'aligne.
0: Ok. Comment ça s'est passé la suite Donc, t'es tombé amoureux de ce piano. J'ai tombé de ce piano, je me suis mis
1: à fond dans, le, dans, le, dans cette idée que je voulais devenir pianiste classique, avec tout, tout son lot de naïveté et de, de méconnaissance de, de ce que ça pouvait représenter de vouloir faire ce métier. Parce que moi, à l'époque, bon, bah, je, je commençais à jouer un, un morceau, puis deux morceaux. Je ne dis pas que j'ai des facilités, mais j'ai je, je, l'impression, en tout cas, que j'en ai à ce moment-là, que j'arrive à faire des trucs. Euh, à jouer assez rapidement, puis tu sais, ça va très vite, en fait, il suffit que tu saches jouer deux, trois morceaux qui en jettent un peu devant des ouais. gens, tu, 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 tu joues, euh, les gens sont là, waouh Tu vois, c'est cet effet un peu piano, euh, ouais. esbrouf, et donc très vite, toi, tu te dis, putain, mais en fait, je suis trop fort, quoi. <rire> <Putain,
0: mais rire> Est-ce que t'en tout... avais marre de jouer Wonderwall, de sur ouais, la ça. guitare Ouais, c'est ça, puis hein.
1: tu vois, il y a un truc, je, je bossais beaucoup, hein. je, je prenais pas le truc à la légère, mais... Mais en vrai, je connaissais, je connaissais 3-4 morceaux. C'est vrai que j'y passais beaucoup de temps. Je pense que ça a impressionné un peu. Et donc, je pensais vraiment avoir des facilités un peu. Que j'avais peut-être, en fait, je ne sais pas. Mais ce qui s'est passé par bah, la suite, c'est quand j'ai vraiment pris le truc sérieusement, que je me suis dit, ok, vas-y, et que j'ai mis un vrai pied dans le monde de la musique classique. Euh, pour, euh, dans le but de, de devenir euh, pianiste. Là, j'ai compris, je me suis pris vraiment une tarte dans la gueule. Quoi. Ça, c'était vers quel âge bah, C'était vers euh, 17 ans. Euh, en fait, tout s'est joué le, lors d'un stage d'été okay. euh, auquel ma mère m'avait inscrit euh, un truc qui se passe à Nice, qui s'appelle l'Académie de Nice, qui est un truc. Moi, elle m'a dit, ah tiens, euh, ce serait bien que tu fasses. J'ai trouvé un truc. Euh, moi, je croyais que c'était une colo carrément de musique. Donc, dans ma tête, je me disais, ouais, je vais aller faire du... On va, aller, on, va aller, on va aller se baigner, faire du ping-pong et puis un peu de, un peu de piano. <rire> et puis le soir, on fera un feu de camp, et Enfin genre colo. Et pas du tout, quoi. C'était un espèce de truc hyper prestigieux avec des élèves du, du, des quatre coins du monde qui viennent pour étudier avec des profs hyper renommés, des mecs de, de la musique classique. Ça blaguait pas du tout, quoi. Ouais. Et ça, je suis arrivé là-dedans.
0: T'es arrivé tong et short
1: ça est ton bon voir les mecs euh, <rire> c'est où l'apéro et en fait je me suis retrouvé avec des 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 mecs de mon âge ou même plus jeunes qui étaient euh, des des brutes atomiques de, okay. de de piano et là je me suis rendu compte que moi j'étais vraiment mais vraiment il y a un niveau mais je leur arrivais pas à la cheville quoi okay. tu vois.
0: Surtout que c'était récent pour toi. Surtout extrêmement... que c'était
1: récent. faisait deux ans que je faisais ça. Et je me souviens, c'était en 2003. C'était l'année de la canicule, la fameuse canicule. Ouais. Donc, en plus, on était à Nice en plein, en plein mois d'août. Ouais. Donc, c'était une fournaise totale. Et on avait tous des petites salles de répétition. Donc, on avait chacun notre heure de cours avec notre prof. puis après, l'idée, c'était de bosser, quoi. Et sauf qu'en fait, bon, bah, t'imagines, une petite salle pas climatisée à Nice en pleine canicule. Il faisait 57 degrés. Donc, moi, je n'arrivais pas à tenir plus de 10 minutes. Moi, je jouais, puis je me mettais à, à suer sur mon truc. Et puis, je me disais, bon, il y a la mer à 5 minutes, on va se baigner, c'est bon, quoi. Tu vois <rire> et je me souviens de ce premier jour où je suis là en train de répéter et tout. Et je me dis, moi, c'est intenable. Donc, je sors. Et puis, c'était plein de salles qui étaient alignées comme ça, euh, avec des, des grandes baies vitrées, avec juste des salles vides, avec des pianos. <coughs> et je passe devant la première salle. Il joue un mec de mon âge et je toque à la fenêtre. Je fais, on va se baigner. Et le mec... Je me souviens de son regard. Et ça, ça m'avait marqué. Il y a eu une prise de conscience à ce moment-là. Le mec était en train de jouer des gammes un peu... Euh, il était en train de faire un truc très technique, une espèce de rituel, et très impressionnant d'ailleurs. Il, il se retourne vers moi, et j'ai vu son regard suant, son visage suant. <rire> il n'a même, même pas pris le temps de me répondre. Il m'a fait une espèce de non très angoissé, genre... Genre, non, 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 j'ai pas le time, mec. En fait, moi, je, vais, je, je, je suis là, il faut que je fasse mes 10 heures de gamme. En fait, t'as pas compris. Et je fais, waouh, ok, putain. Là, bon là, ça a été bah... une révolution pour toi. Et là, je me dis, je crois que c'est peut-être pas pour moi ce, <rire> ce truc. Et cette semaine-là a été parce qu'elle est venue confirmer euh, toute cette première impression que j'ai eue, quoi. C'est que déjà, j'avais pas le niveau. Euh, j'avais pas la motivation pour, euh, pour m'enfermer euh, autant d'heures. J'avais euh, envie
0: en... de devenir comme ça, quoi.
1: Ouais, peut-être aussi, parce que c'était des, des mecs très sympas, mais des mecs qui fait, faisaient ça depuis qu'ils avaient 5 ans et qui, qui, qui avaient jamais été à l'école, ouais. qui avaient tout fait ça, genre au CNED avec des parents derrière. Enfin, J'ai découvert un monde. C'est quoi le CNED? Le CNED, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais à l'époque, c'était euh, le, les, les, les études à la maison pour, les, pour les, okay. les enfants qui avaient besoin de faire un truc très particulier. Euh, Typiquement, euh, le, 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 le petit gamin prodige euh, qui doit bosser ses 10 heures par jour de piano, euh, mais qui a aussi besoin de recevoir une éducation scolaire, il ben, y, y a un, un truc qui s'appelle le CNED, où tu as des cours qui sont envoyés à la maison et c'est tes parents qui te font, qui te font le, okay. tes cours. quoi, des cours à emporter, euh, qui sont livrés chez toi. Enfin, c'est okay. une éducation que tu fais depuis, depuis la maison. Okay, beaucoup de, beaucoup de ces, ces, ces enfants faisaient des... des, des donc, c'était des gamins qui n'étaient jamais allés à l'école. Donc, qui étaient, socialement, c'était compliqué, tu vois. Ah ouais, ouais. OK. Et là, je me suis dit, OK, c'est pas pour moi. Le truc, c'est que je m'étais inscrit un mois plus tard. Donc, je venais d'avoir mon bac et j'étais censé rentrer à l'école normale de musique à Paris, qui est une, une institution euh, scolaire de musique classique euh, en, en, en piano. Donc, j'avais... Et c'était parti, quoi. J'étais censé commencer ma vie dans, 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 dans l'apprentissage du, du piano classique. Et en fait, je suis rentré de ce truc un peu en panique. Euh, j'ai dit à mes parents, mais en fait, je crois que c'est pas pour moi ce truc. C'est horrible, je vais pas y arriver. Je suis nul, je sais pas jouer. Là, j'ai vu des mecs de 10 ans de moins que moi qui me, qui me mettaient totalement à l'amende. Ça va être l'enfer, quoi. Donc, panique à bord un peu. Et là mes parents me disent, bah ouais, mais bon, c'est dans deux semaines la rentrée, qu'est-ce qu'on fait, quoi et, on, et en fait, on m'avait parlé d'une école de jazz qui s'appelle l'American School of Modern Music. Et on m'avait filé le numéro d'un mec qui l'avait fait, qui était plus vieux que moi. Et je me dis, ah, je vais l'appeler, peut-être qu'il va, euh, va, va me donner des conseils. Et il me dit, inscris-toi dans cette école, elle est super. Euh, c'est un cursus en 5 ans, euh, t'as pas besoin, Puis je dis mais moi j'y connais rien en jazz, moi je viens du classique, enfin pas que, mais bon, fais ouais. t'inquiète, reprend... c'est un truc où ils reprennent tout depuis zéro, va passer l'audition, il y a un concours d'entrée, en tout cas je te la conseille, c'est une super école et tout, et donc euh, vraiment une urgence, je suis allé passer cette audition, j'ai joué un morceau de Bach au piano, et ils m'ont accepté, et, je... et, et là a commencé mon... Mon aventure dans le dans le dans la musique jazz. Tu te rends compte comment là t'avais
0: deux semaines de délai. Ouais. C'est probablement le moment qui a changé ta vie. Ouais, en ça fait. a été
1: décisif. Ouais. Mais c'est ça hein, la vie. Hein, c est, c est... Enfin, moi je le vois vraiment ce ce, ce parcours, c'est comme une espèce de série de douches froides qui, euh, <rire> qui qui sont décisives en fait sur le sur sur le, sur le reste de, de ma vie. Parce que en fait par la suite ce truc de jazz, ça a été un peu la même chose. Je suis arrivé, euh, bon, je m'étais pris une première petite, euh, une petite tarte euh, dans le monde du classique, mais bon, j'arrive dans le jazz, je me dis, bon, ça va être plus détendu, ça a l'air d'être un peu plus chill, un peu plus cool. Et là, pareil, deuxième tarte dans la gueule, quoi. Je me retrouve euh, en, en, en pensant que j'ai quand même un peu des facilités en musique. Euh, je fais de la musique depuis, depuis que j'ai 5 ans. Euh, les gars, c'est bon, je connais la ZIC. En fait, je me, je, je me rends compte que je connais rien. Enfin, je connais mes vagues trucs, mais que j'ai jamais vraiment mis le nez dans l'harmonie, la théorie, que je sais pas, je sais pas vraiment ce que c'est que des accords, que je, que je sais pas improviser. Je vois des mecs qui arrivent, qui, qui font 3-4, qui improvisent sur des standards de jazz. Je suis là genre, wow, putain, je suis qu'une merde, moi. <rire> vraiment, tu vois, j'ai le suis. Et donc, euh, ce qui a été compliqué, c'est que donc, je me suis vachement mis là-dedans aussi. J'ai beaucoup bossé, mais... Plutôt que de me rassurer et de... Parce qu'en plus, là, c'était une école américaine. Et donc, à l'américaine, tu vois, le, le cliché un peu, genre le, le truc un peu whiplash, je sais pas si tu vois ce film. Ouais, carrément, ouais. Bah, Il y a un peu ce truc-là, tu vois, le truc très challenger américain, ouais. genre, bon, bah, les gars, maintenant, c'est 3-4, on y va, vas-y, solo, euh, truc devant tout le monde. Et toi, si t'as pas bossé tu, tu te chies dessus, et tu <rire> fais de la grosse merde, et t'es là, tu te prends, genre... Et tu sais, il y avait vraiment ce truc, et je me suis pris des, 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 des moments de solitude, je me souviens, en cours d'improvisation, 3-4, euh, allez, chorus Et pff, ouais, donc, tu rentres chez toi, euh, tu passes la nuit à bosser, enfin, la nuit, la, la, le mois, la semaine, l'année, et, euh, et tu te dis, la prochaine échéance, euh, ça va être l'enfer. Mais en même temps, c'est très formateur, quoi. J'ai passé 5 ouais. euh, euh, ans euh, enfermé chez moi à travailler. Euh, euh, et là, bah, voilà, pendant, pendant, pendant ce ressource-là, c'était plus classique, c'était le jazz. Je voulais devenir pianiste de jazz. J'ai découvert tout ce monde-là, j'ai découvert toutes mes toutes mes futures idoles et, et maintenant qui, qui sont des idoles encore à l'heure actuelle euh, dans le piano, jazz dans la musique jazz et, et, et ça a été décisif ça a été... mais je suis sorti de là et j'étais terrorisé à l'idée de jouer du piano une note de piano devant, euh, ah ouais. devant quelqu'un <rire> c'était compliqué hein. je suis sorti de cette école, j'avais un bagage énorme donc mais... même si
0: on t'a dit que c'était une école cool t'as passé 5 ans là-bas mmh. ça a été quand même euh, assez très intimidant, hein. ouais.
1: Ouais, ouais très violent bah, bon, après, je... maintenant, avec le temps, je me rends compte qu'il y a aussi une forme de, de... de... de très grande exigence que j'ai envers moi-même et qu'il faut que j'arrive à me détendre aussi à... avec ça. Parce que euh... je pense que si tu pars du principe que tu veux faire aussi bien que, que... que tes idoles, euh... bah, tu fais jamais rien, quoi. Ouais, ouais. Tu vois C'est-à-dire que moi, pendant a... très longtemps, j'étais là, bon, bah... je veux être pianiste de jazz. Alors, il y a j'arrête qui... machin, Bill Evans, à quoi bon et si mmh. eux ont fait un truc, j'arriverai jamais à leur cheville, pourquoi, pourquoi le faire quoi Tu vois Genre un truc un peu fataliste de, pff, En fait, non, en il fait, faut faire les choses. Il ne faut pas attendre d'être le meilleur ou d'être meilleur qu'un autre, parce que sinon, tu fais jamais rien. Et eux-mêmes, je pense, euh, se disaient des trucs comme ça aussi à l'époque.
0: Du coup, euh, suite à ces cinq années euh, d'études dans mmh -hmm. cette école de jazz, tu es sorti de là, qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, Il s'est passé que j'étais un peu perdu. Euh, parce que comme je te disais euh, c'est une école dans laquelle j'ai appris énormément de trucs euh, je suis ressorti avec un gros bagage euh, tous les rudiments de la, de la, de la composition, de l'harmonie de la théorie euh, euh, j'étais capable de faire plein de trucs mais, euh, mais j'avais pas de taf quoi. Genre, ouais. euh, je suis sorti de là je... et puis j j ai, j ai, j ai, j ai... je manquais pas mal le de grand moment où ouais. tu
0: sortes de tes études et là il faut bosser quoi. Ouais, voilà.
1: <rire> ça. Donc, là je dois avoir genre 23 ans tu vois et euh, je suis vraiment largué, quoi. Je, et surtout, j'ai pas ce plaisir, j'ai pas ce truc où ça me fait euh, triper d'aller jammer. Il euh, y, y a plein de jam sessions, de ouais. jazz à Paris, mais moi, c'est un, un, un calvaire pour moi. <rire> je suis allé plusieurs fois, mais c'est des trucs que je vis très mal, quoi. C'est ouais. très douloureux, quoi. D'être là, le truc, t'es avec des, des, des tueurs atomiques, et à un moment, il faut que t'ailles dire, bon, bah, c'est à moi de jouer, je peux jouer ce morceau, et puis c'est à ton tour. J'ai détesté ça, quoi. Et genre, pas à jouer, mais même devant ma mère, quoi. j'arrivais pas à jouer. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, est-ce qu'en fait, c'est fait pour moi, ce truc Et je me suis sorti de là. Et quelques mois ont passé, je me suis vraiment remis en question. Je me suis dit, bon, en fait, euh, à un moment donné, si tu ne prends pas de plaisir à faire de la ZIG, euh, si c'est si un truc qui est si dur, euh, peut-être ne le fais pas, quoi. Ouais. Et en même temps, euh, en parallèle, je suis passionné de musique, tu ouais. vois. Je, je, genre, je, je, je ne vis que, je, que pour ça, j'écoute que ça. Je suis vraiment... Donc, il y a un truc qui, me, qui est là qui me, qui me, où je garde quand même un peu espoir. Je me dis voilà, quand même, ça fait un peu sens. Faut, faut il y a peut-être un truc à creuser. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là... Euh, Donc là, tu es suis... au moment, c'est le plus gros doute de ta vie. Quoi. Je suis un peu le plus gros doute de ma vie <rire> parce que j'ai des exigences où je me dis, bon, là, je sors d'une école de jazz. Il euh, faut que je fasse du jazz, quoi. Il faut ouais. que je sois pianiste de jazz. Euh... Et j'envisage pas du tout ce truc euh, de la... De la l'aspect euh, production studio pop musique qui est un truc qui, avant que je découvre la musique classique et le jazz en fait était l'essentiel de la musique que j'écoutais quoi j'étais biberonné au, à la pop au rock et euh, tout d'un coup il y a eu classique et jazz qui sont venus genre faire une espèce de parenthèse un peu de dans oh, tout ça en fait c'est c'est pas important ce qui est important c'est la vraie musique et je me trompais évidemment à l'époque et euh, je, je rencontre euh, Bastien Doremus, qui euh, à l'époque est le petit ami d'une amie de ma sœur, qui, qui est lui un, un ingénieur du son, et qui travaille en, en studio, en qui est assistant dans un studio. Et on se fait un dîner un soir, et il me dit euh, « Mais vas-y, passe, passe, passe demain euh, au studio. J'ai mes matinées de libre, je suis tout seul là-bas le matin, vas-y, passe, si tu veux, on, on teste, on fait du son. » Enfin, il n'y avait aucun plan hein, à ce moment-là. Ouais. Et euh, je fais oh, « Vas-y, cool. » C'était un moment où j'avais carrément prévu quasiment d'arrêter la ZIC. quoi, tu vois, genre, je vais peut-être faire d'autres études. Et on se retrouve euh, le lendemain matin. Et moi, c'était un peu la première fois que je me dans un studio. Je ne connaissais rien à la prod. Moi, j'avais passé cinq ans, mais derrière mon piano, à étudier la théorie, l'harmonie, tout ça. Mais je ne savais même pas m'enregistrer, quoi, tu vois, genre, euh, c'est limite si je pouvais ouvrir GarageBand, tu vois. Ouais. Et là, j'arrive dans un studio, je vois euh, des machines, des synthés... Je vois un peu ce que c'est. Je vois qu'il y a un Rhodes. Je sais ce que c'est qu'un Rhodes. J'adore déjà le Rhodes parce que j'adore déjà le son. Parce que dans le jazz, il y a beaucoup de Rhodes Et j'avais eu l'occasion d'en jouer une fois. J'avais halluciné. Et là, je vois qu'il y a un Rhodes. Je fais Wouah, putain, il y a un Rhodes. » Je l'allume. Je commence à jouer dessus. Je fais Oh, putain, ça tue et tout. Et on allume des machines. Il y a une boîte à rythme. Il commence à faire un, un beat, un pattern. Je commence à jouer dessus. On commence à racker. Truc très simple, tu vois. Genre, ouais. Il y a une ligne de basse, un des un désaccord une boîte à rythme. Et, et en fait, il y a déjà un truc. Et là, c'est révolution. Génial. En deux secondes, je suis. <rire> putain, mais ça tue,
0: quoi. C'est tout ce qui est trop beau, c'est que ça part de rien, quoi. Ouais. C'est juste le gars, il te dit, genre, ouais, passe au studio, prends Exactement. le café ça. Vas-y, on essaie des trucs, bon, on sait pas quoi. Bah, sait pas surtout quoi. au moment où dans ta vie, ouais, t'as beaucoup un... de doutes,
1: quoi. Complètement, quoi. Et là, donc, on se fait, je sais pas, une session de 3 heures, on couche une mini démo d'un truc, et on se dit, putain, vas-y, trop bien. Bah, demain, tu fais quoi Moi, c'est pareil, hein, je suis libre. <rire> ah, bah, vas-y, grave. Donc le lendemain matin, puis le jour d'après. Puis en fait, ça a été comme ça pendant un an, euh, tous les jours. Et on a commencé à faire de la musique euh, de plus en plus. On a maquetté des maquettes qui devenaient des morceaux. Puis à un moment, c'est du « vas-y, viens ». C'est
0: tous les deux, du coup, vous complétez on euh, parfaitement. On à
1: fond. Moi, je tombe tout coup, Nouveau chapitre obsessionnel qui devient bah, euh, les machines, les synthés, la production. Euh, et euh, jusqu'à maintenant, c'est un truc que j'ignorais totalement. Et là, je me plonge vraiment... Dans, dans mon truc très... Euh... Ouais, très, très, très obsessionnel, quoi. Là, je, là, je mets mon... Vraiment, l'image de moi, je mets mes, mes lunettes de natation, mon bonnet, et je <rire> plonge dans le truc, et genre, maintenant, ça va être ça, quoi. Maintenant, on est dans l'air de... Et là, je deviens complètement... Euh... Je m'enferme là-dedans, dans, dans une espèce de geekerie de, 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 de tout ça, et je découvre le studio, la production. Un peu sur le tard, hein, parce que souvent, les mecs qui font de la musique électronique et de la pop... Euh, C'est des mecs qui qu ont commencé à faire ça jeune. J'entends souvent des interviews de mecs. Ouais, moi j'ai acheté mon premier mon ordi à 15 ans. Ouais. Enfin, J'étais là sur Cubase et tout. Moi, pas du tout. J'étais pas du tout venu dans ce truc-là. Mais je l'ai été par la suite. Quoi.
0: Ok. Et combien de temps ça a duré cette collaboration bah Là, on a monté
1: hein. un premier groupe euh, qui s'appelait Toys. Et euh, euh, ça a duré euh, assez longtemps parce qu'après, on s'est monté un premier petit studio ensemble dans une cave, puis un deuxième, puis un troisième, puis on a, monté un, donc on a monté ce groupe, puis on a commencé un peu à bosser sur d'autres trucs ensemble. Euh, on a sorti un premier EP, un deuxième EP. Ça, ça, ça a fait son petit truc à l'époque, ça n'a pas, pas cartonné, mais il y a eu quand même un peu de, de répondants. Euh, on on s'est un peu implanté dans le, dans le monde un peu de la musique pro, euh, et ça nous a mis un bon petit pied dedans. Et à un moment donné, on s'est retrouvé aussi sollicité pour faire de la pour accompagner d'autres artistes sur scène. Quoi. Là, ça va être okay. un peu le, le, le next chapter. Quoi. Yes. Pourquoi j'ai du ça en anglais C'est petit bonus. Non, mais c'est la classe. Hein, c'est voilà. la classe, oui. Également, également bilingue. Donc, euh... tu as,
0: as, as Meet uh, People, c'est ça
1: Voilà, j'ai. For Donc, Live uh, meet, Session. J'ai Meet uh, Very <rire> Important People. <rire> non, ouais, pour, le, pour le live, ça commence avec Christine and de Queens, qui à l'époque euh, commençait à avoir pas mal d'engouement sur son projet, mais qui n'était pas encore. Euh qui n'avait pas encore rencontré le succès, qu'on qu connaît maintenant. En fait, Sébastien qui avait été appelé au départ, avant que moi je sois impliqué dans le truc, parce qu'il voulait euh, quelqu'un qui puisse mettre en place l'aspect technique. C'est à quoi comme je suis plus musicien, que lui, il, il avait vraiment ses compétences techniques. Savoir monter une, une session live avec ouais. euh, l'Ableton, le machin, le truc. Euh, C'est lui qui a été impliqué en premier temps. Puis après, quand il, il a fallu rajouter euh, des musiciens, euh, j'ai été appelé sur le, sur le truc. Et Puis on est parti sur cette tournée... On s'est retrouvés, euh, au début, on faisait des petits clubs, des trucs, c'était déjà chamé, hein tu vois, genre ouais. j'étais déjà là, ouais, trop bien. Et puis, en fait, trois mois, six mois plus tard, on était à Coachella, tournée mondiale, US, et là, c'était la, la lue, quoi, tu vois. <rire> moi, jamais de ma vie, je pensais vivre un truc comme ça, tu vois. Énorme. Donc, euh, bon, c'était pas avec ma musique et mon projet, mais c'était quand même genre, es là, alors, waouh, ok, attends, ah, donc là, je vais te payer pour prendre l'avion, pour aller aux états unis jouer de la musique. Alors que quatre ans plus tôt, j'étais là à me dire, bon, vas-y, c'est peut-être pas fait pour Attends, moi. j'ai regardé les écoles de commerce, là, il n'y a pas un ouais, truc de faire. Ouais, c'est ça, bon, les ouais, facs de philo, c'est qu -ce qu quoi le projet, quoi. Okay. Donc, il y a un truc, genre, j'étais trop content, tu vois. Ouais. C'était fou, quoi. Et il s'en est suivi, euh, comme le truc avait marché, évidemment, quand un truc marche bien, après, bah, t'es es souvent euh, sollicité, sollicité pour d'autres trucs. trucs. Et, et à partir de cette tournée, j'ai enchaîné euh, quasiment, sans transition, euh, quatre autres tournées, quoi, euh, Sachant qu'une tournée, ça prend, ça prend du temps, ça s'étale généralement sur au moins un an et demi, deux ans, si ce n'est plus. Ouais. Bah, cumulé, j'ai fait quasiment dix ans de, de, de tournée. Euh, ensuite, j'ai tourné avec un groupe qui s'appelle Paradis. Ensuite, il y a eu Charlotte Gainsbourg. Et là, dernièrement, Woodkid. Euh, que des groupes pas connus. Hein. Que des petits trucs, quoi. <rire> non, mais ouais, ouais. Donc, c'était hyper euh, enrichissant, quoi. Mais je me suis aussi retrouvé dans un truc que je n'avais pas spécialement décidé de faire au départ. Pas, je ne me suis pas dit, quand j'ai voulu faire la musique, tiens, mon but, c'est de faire ouais. side, side, side musician pour d'autres mm. groupes. Évidemment, je ne regrette pas une seule fois d'avoir fait tout ça. Ouais. Mais je me suis retrouvé embarqué dans un truc sans jamais perdre de vue, enfin, de l'idée qu'au départ, c'était quand même... Un, je voulais faire ma musique. On avait commencé en groupe ensemble et puis j'avais envie de faire de la musique originale, quoi ouais. composer. Donc, on a continué à essayer de faire ce groupe. pas trop... On n'a pas réussi parce qu'on on s'est retrouvé dans des contraintes de planning, de temps, machin. Donc le truc n'a pas survécu. Mais, euh, et puis euh, par la suite, je me suis dit bon, bah, à un moment, il va falloir peut-être que je fasse les choses seul aussi pour avancer euh, dans, 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 un, dans une carrière de compositeur. C'est quasiment à ce moment-là où toi et moi, on s'est rencontrés ouais. parce que
0: tu as voulu euh, lancer. Euh ton projet solo as ouais. bosser des tracks et euh, moi du coup tu m'as contacté pour qu'on puisse bosser sur ton live ouais. comment ça s'est passé cette transition où tu étais musicien d'artiste mmh. et après tu as lancé ton projet parce que automatiquement c'est ce que tu disais ça commençait à te titiller tu avais envie de, de refaire de faire un projet solo quoi.
1: Ouais. comment ça s'est passé cette transition là du coup cette transition elle a été assez longue parce que je suis assez lent je crois pour faire les choses je sais pas si ça me, pas que ça a commencé à me titiller, c'est que c'était déjà là en fait. Ouais. Que ce soit que je fasse de la musique en groupe ou seul, j'ai toujours, voilà, toujours voulu faire ce truc. Et à un moment donné, quand je, je me suis dit bon, je vais, je vais peut-être faire le truc solo. Là, j'avoue que j'avais pas forcément envisagé de faire un truc solo parce que il y a, y a, y a, y a... La vraie différence, le vrai luxe quand tu es, es en groupe, alors il y a des contraintes, hein, des, des inconvénients, mais, mais euh, dans l'aspect de prise de décision, de prise de risque, de mise à nu, c'est quand même moins difficile d'être à plusieurs ouais. que d'être seul. Là, quand es, déjà quand tu es quelqu'un qui n'a qui a pas très confiance en soi, machin, là tu te dis « ok, là je vais arriver, je vais me foutre à poil, <rire> solo, si c'est naze, je serai tout seul. Ouais. » Et je pourrais pas dire « ah bah ouais, mais en fait ça, c'était l'autre, hein. c'était pas moi. <rire> » Donc, il y a un truc... c'était tel... tellement
0: quoi. dur, psychologiquement. Hein.
1: Bah, ouais, ouais. Tu te dis, putain, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça, quoi ouais. Et en même temps, tu te dis, bah ouais, mais euh, je crois que t'as pas le choix. Je crois qu'au fond, vas-y, tu sais quoi Il n'y a qu'un moyen de le savoir, en fait. Ouais. Est-ce que t'as envie de le faire ou pas Bah, teste-le, tu verras, quoi. Et euh, donc, à partir de là, se lance un long process ouais. de... Euh, bon. Pour, pour que je, pour que j'y arrive, il faut que je sois quand même content de ce que je fais. Pour que je, pour être content de ce que je fais, il faut que je passe du temps. Faut que, seul, faut que je trouve la motivation. Faut que machin. Moi, je, moi, j'ai à l'époque, quand je me lance dans ce truc de faire de la zig solo, euh, je, 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 sais à peine ouvrir un logiciel de MAO, quoi. Donc, la première étape, ça a été d'acheter Ableton. Yes. Et Pro Tools. Je savais tout ce qui était possible de faire. Ça faisait 10 ans que je bossais avec des gens qui faisaient ça devant moi. Donc je savais ce que c'était. Le, le game de la production, si tu veux, je, je le connaissais. Hein. Je ce que c'est. Enregistrer un truc, foutre un effet, la compression, tout ça, tout ça, tout Sauf que je ne sais pas le faire, quoi. Ouais. J'ai dû juste apprendre à le faire. Donc ça, la première étape, c'était OK. Donc un c'est okay, ça. Donc pour enregistrer, il faut armer la piste, faut machin. Les sorties, les entrées, les inputs, truc. Bon, tu te rends compte, en fait, que ce n'est pas si compliqué que ça, mais. La première rencontre, elle est quand même genre... <rire> D'accord, bon. Donc, il y a eu déjà tout ce truc, mais qui a été bénéfique, en fait. Parce que j'ai bien aimé, en fait, ce truc où tout d'un coup, euh, j'avais un rapport totalement instinctif avec l'aspect de la production. Ouais. Que j'avais pas avec la musique. Quand tu fais de la pop, euh, souvent, tu bosses avec des mecs qui connaissent pas la théorie, le solfège. Ouais. Moi, j'étais fasciné par ce truc. Bah, de... C'est clair que
0: toi, t'es arrivé avec ton ouais. background de jazz... Euh... Et ça, ça peut te les servir
1: vachement, fait. en fait. Dans quel sens, du coup C'est souvent des, des, des morceaux qui sont écrits par des, par des mecs qui sont des super musiciens, qui n'ont pas forcément la, la, la connaissance théorique, harmonique, ouais. et qui se reposent plus sur leurs oreilles, sur l'instinct, qui ne sont pas là en train de se dire ah, tiens, là, je suis en train de faire un Do mineur 7. Tiens, mmh, là, normalement, ouais. je suis censé passer à, à tel accord, au cinquième degré, pour faire une petite cadence et revenir sur mes pattes. Ah bah oui, c'est comme ça. Non, ils s'en réfèrent à un truc de d'oreilles, de, de, d'instincts, d'intuitions, de, de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils ont écouté. Et parfois, c'est de là que naissent les, les plus grandes mélodies, quoi, ouais. tu vois. Parce que tu es plus dans le ressenti, dans un truc d'émotion. Et euh, moi, j'avais pas ça avec musique, donc j'ai dû un peu désapprendre aussi parfois à, à me faire confiance, enfin, pas me faire confiance, mais c'est vrai qu'à laisser tout l'aspect théorique, quand je ah, les choses simplifier. Mais pour le coup, avec la production. J'avais ce truc totalement instinctif, mmh. c'est-à-dire que je ne savais pas ce que je faisais. Quoi. Je, quand je branche un jack dans un truc, dans une carte son, un machin, un préamp, euh, je ne sais pas quoi, le gain, le truc. Euh, donc le seul référent que j'ai, c'est mes oreilles à ce moment-là. Ouais. Le seul truc qui va me dire euh, ⁇ ouais, ça a l'air à peu près ok ⁇ c'est de dire ⁇ ouais, qu quand je l'entends, ça sonne cool. Bon, ok, vas-y, vas-y, on le fait quoi mmh. Et c'est cool parce que du coup, j'ai enregistré mes, 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 mes démos comme ça. Et quand je suis arrivé pour la première fois vers des mixeurs ou des, 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 des mecs dont c'est le métier, limite en m'excusant, en disant, bah, là, par contre là, je, fait, je suis vraiment désolé. <rire> et généralement, souvent, ils écoutaient, bah non, mais c'est cool. En fait, ça... Bon, évidemment, il y a des trucs euh, qui peuvent être mieux. Bon, voilà, en effet, ton gain, ton machin, là, c'est bizarre. Là, On peut faire une EQ, machin. Mais il y avait ce truc, ah, tain, mais comment t'as fait ce son C'est trop bien et tout. Et ah bah... <rire> <rire> T'as été vois. traumatisé par 5 ans d'école de jazz ouais, du voilà, coup. Ça, Trop théorique Et donc très... as fait
0: un transfert sur la technique Il y a un peu de ça Donc là tu as commencé à bosser tes morceaux
1: J'ai commencé à démo. bosser mes morceaux J'ai fait plein plein de morceaux Parce qu'évidemment c'est très simple de commencer des morceaux C'est beaucoup plus compliqué de les finir Donc là pour, pour, pour starter des démos Là c'est parti c'est parti Là il <rire> y a du monde euh, par contre pour dire ok celui-là je, je vais le prendre je vais le finir c'est là une, une autre...
0: et là tu étais vraiment dans un aspect où tu savais que tu voulais les sortir ou étais plus genre vas-y je fais des tracks je bah, kiffe je...
1: Là, là je suis à un moment de ma vie je me dis bon ok lance-toi dans ce, dans ce, dans cette... à fond dans l'idée que à un moment donné il va falloir que tu sortes des choses parce que comme je, te disais, comme je me le disais comme je te le disais aussi ouais. tout à l'heure euh, j'étais pas sûr je suis d'ailleurs toujours pas sûr que c'est un truc que j'ai envie de faire toute ma vie mais il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est de, de, de l'essayer. Et donc là, à ce moment-là, je suis à me dire, bon, euh, essaie de finir ces morceaux. Essaye au moins d'en finir un. Euh, la première étape, c'est d'essayer déjà d'aller les faire écouter à d'autres gens avant de les sortir, ouais. tu vois. De prendre un peu la température auprès de tes potes. Euh. Et je comprends aussi un truc à ce moment-là, qui est assez déterminant. C'est qu'en fait, ce n'est pas parce que tu fais un projet solo que tu es obligé d'être seul tout le temps quand tu, mmh. dans, dans, dans le processus de, de fabrication et de création, quoi. Et ça, ça m'a vachement soulagé. C'est-à- je me suis dit bah « Attends, j'ai le droit aussi d'aller produire. » En fait, de, de faire ce que je faisais avant, euh, ouais. mais jusqu'à la fin, bah, bah, tu le signais à ton nom. Mais ça, c'est vachement rassurant, tout d'un coup, de, de faire écouter un, un, un autre mec qui dit « bah ouais C'est super, vas-y, on va le faire ensemble, qui va t'aider, qui va t'amener des trucs. » Ça, ça m'a vachement détendu. Ce qui s'est passé par la suite, j'ai commencé à bosser avec pas mal de potes à moi, producteurs, euh, ça m'a donné aussi un peu de confiance, ça m'a rassuré sur le fait que c'était un, un peu légitime aussi. Et euh, ça a pris quand même quasiment un an et demi, deux ans, où j'ai commencé à bosser un peu avec d'autres gens, euh, élaborer des, des morceaux, des maquettes. Et puis à un moment donné, euh, je me suis retrouvé avec, je ne sais pas, une quinzaine de morceaux. Et puis je me suis dit, bon voilà, il faut peut-être en choisir trois, quatre et pour commencer un premier... Euh, première ligne de, de l'histoire <rire> du projet du Paul projet, prier. voilà trop bien et euh, donc
0: tu as envoyé euh, ces tracks à des potes ouais eu, euh... eu, si on en est là aujourd'hui ouais. euh, c'est que probablement tu as eu des bons feedbacks
1: du coup j'ai eu ouais ouais j'ai eu des bons feedbacks euh, ça a été un peu laborieux au début parce que je, 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 je testais des différents trucs avec différentes personnes alors il y a des trucs super mais mais j'arrivais pas à, à définir un peu une patte quoi parce ouais. que le risque que tu prends quand tu vas bosser avec des super bons producteurs qui ont déjà leur pattes c'est que tu fais, tu fais un morceau avec un mec qui va sonner avec sa pâte à lui, tu en fais un, un autre avec un autre. Et du coup, il y a des disparités aussi. Ouais. Et, et je me perdais un peu dans le... OK, c'est quoi mon style C'est quoi Parce que j'ai un truc, quoi il faut que j'assume que aussi mon, ma pâte un peu. J'imagine que j'en ai une, comme n'importe qui. Et je me suis dit, bon, alors il faut que tu centralises tout, déjà toi, euh, et que t'appelles une personne et que tu fasses tout, euh, tu finisses tout avec la même personne. Ouais. Je pense que c'est ça le plus le, le plus important. Et c'est à ce moment-là que j'ai appelé Victor Le Man. Euh, c'était un moment un peu compliqué. C'était genre plein confinement. J'étais un peu solo euh, avec cette idée de projet. J'avais pas trop de partenaires à l'époque euh, professionnels en tout cas. Euh, et euh, c'était dur quoi parce que bon j'avais mes morceaux. J'en avais fait pas mal et aussi pendant le confinement. J'avais eu le temps de comme beaucoup de gens de bosser. Quoi. Euh, mais bon, j'étais à, à quoi bon quoi À un moment donné, j'étais à deux doigts de sortir les trucs un peu, seul tout, sur Bandcamp. Je me posais la question. Quoi. Je me dis évidemment, ce qui serait bien, c'est de trouver un label, c'est de, 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 de finir, de faire bien les choses. Quoi. Ouais. Mais euh, c'est dur, quoi. tu vois bah, trouver oui, l'énergie. Surtout et puis... que tu
0: viens d'enchaîner euh, beaucoup de temps sur Side Track. Ouais, comment ça, ça, ça se passe tu
1: vois, bah, Ça se passe que compliqué d'y croire quoi tous les jours tu ouais. vois et, euh, et euh, à un moment donné où je suis quasi à deux doigts de me dire bon tu sais quoi tu as les morceaux qui sont, sont pas nuls non plus là en l'état il qui... y a des gens qui me disent mais tu sais franchement tes morceaux là ils sonnent tu pourrais quasi les sortir et donc là je commence à me dire bah peut-être qu'en fait c'est ça qu'il faut faire pour starter ouais. le truc ouais. plutôt que de voir le big picture euh, label euh, artwork clip euh, la totale machin Commence peut-être par liker un track sur Soundcloud, sur Bandcamp, et tu fais hey, « Salut, c'est moi », et puis peut-être tu verras. Il y, y a des, des trucs qu on voit, des mmh. carrières de mecs comme ça, hein, que ça part de ça, quoi. Et donc, je suis à deux doigts de faire ça à ce moment-là. Et j'ai des discussions quand même avec d'autres gens euh, euh, qui me disent hum, «
0: Fais pas ça
1: » Peut-être que aurais <rire> intérêt quand même à faire le truc euh, ouais. bien, tu vois, t'es pas à six mois près, quoi. Et je lui dis « C'est vrai que je suis pas six mois près, quoi. Et à ce moment-là, j'appelle Victor et je lui dis « Il passe ici, il vient là. » Et je lui dis « Bon, voilà, écoute, j'ai ces, ces démos, j'aimerais te les faire écouter, que déjà que tu me dises ce que tu en penses. » Et dans l'idéal, vu qu'on on se connaît bien, on s'aime bien, on se, et, et, et amicalement, humainement et musicalement aussi, j'aimerais que tu m'aides à finir le disque. On écoute... Euh, il me dit, écoute, euh, c'est super, enfin euh, moi ça me plaît. Par contre, là, je suis, je, je suis trop chaud, qu'on fasse le truc ensemble. Mais là, je suis super occupé sur plein de trucs. C'est un moment où il bossait avec, euh, avec plein d'autres artistes. Et il me dit, euh, je suis trop chaud, mais il faut que si tu es prêt à attendre un petit peu. Quoi. Là, je peux pas tout de suite. Ouais. Et là, je me dis, tu sais quoi, je ne suis pas six mois près, justement. Je crois que je lui dis un truc comme ça. Bien. Je lui suis... dis, écoute, voyons, mais de euh, toute façon, là, il euh, n'y a pas une urgence, quoi. Et euh, mais euh, déjà d'avoir un mec qui te dit, ouais, ok, je suis chaud, machin, ça me rassure et ça me conforte dans l'idée que je peux le faire. Quoi. Et euh, donc je continue un peu à bosser sur mes morceaux et tout. Puis un jour, il me rappelle, six mois plus tard, en mois de novembre, il me dit, Polo, si tu veux, c'est maintenant. <rire> j'ai du temps, là, j'ai quelques j'ai un une semaine ou deux. Euh, si tu veux, on peut, on, peut, on peut commencer un peu à bosser sur le truc. Et là, c'est la deuxième étape où on arrive, on, a, on choisit, euh, avec lui, on choisit quatre morceaux c'est hyper important enfin, pour moi à ce moment-là c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui me dit non mais ça celui-là faut le faire parce qu'il y a même des tracks là qui sont sur le peu aujourd'hui tu sais je pense c'est classique hein, les artistes qui sont là ouais non mais celui-là je sais pas ouais. et t'as un mec qui te dit non mais t'es ouf ou quoi ça c'est ah ouais, trop bien et là t'es là ah, non ouais. mais
0: surtout là t'étais dans un tunnel où t'étais en mode solo ouais. et là t'as quelqu'un qui débarque avec une objectivité et en euh... plus il t'offre une motivation de ouf
1: c'est indispensable bien. je je sais pas s'il y a des gens des artistes qui arrivent à, à bosser sans ça moi je pour l'instant, euh, je vois pas comment je pourrais... Euh, J'ai besoin aussi d'avoir quelqu'un qui arrive et qui te dit... Euh, c'est as, as quand, quand même bizarre, hein, le rapport que t'as avec ce que tu fais. Quoi. Un, un jour, tu l'écoutes, tu, tu te dis, putain, c'est quand, quand même pas mal. Et puis le lendemain, tu réécoutes. Tu dis, Mais, surtout, qu vu que t'as es, que un projet
0: solo, t'es ouais. tout seul.
1: Quoi. Ouais, ouais, ouais t'es es solo, quoi. T'es <rire> ouais. solo avec tes fluctuations d'émotions, de de... de Capacité d'apprécier ou pas quelque chose. Et quand c'est ton truc, ton propre truc, c'est vraiment... Euh, passe d'une émotion à l'autre. Enfin, c est, c est, ça, ça fait pas trop sens, quoi. Ouais. Donc, t'as besoin d'être cadré là-dessus. Et donc, là, on bosse. On, on arrive dans l'étape où on va finir le disque. Et là, c'est hyper important parce que... À l'issue de ça, euh, à l'issue de ce travail, je sors avec un disque qui est fini. Qui est pas mixé, mais genre, ça y est, il y a des morceaux, c'est validé c'est dans sa session, je ne peux pas revenir dessus, il me fait les exports, tu vois, il n'y a plus ce truc de ⁇ Ah ouais, mais attends, je pourrais peut-être encore ah ouais. ⁇ C'est ça le truc de la ah création, oui. c'est qu'en fait, si tu veux retoucher un morceau, tu peux le faire, tu peux passer 30 ans sur un track. Quoi. Et à un moment, tu as besoin juste, c'est ce moment de valider, de finir un truc. pour moi l'étape la plus difficile. Bah, ça va être ça, ça va être ce morceau, cette structure, ça va être cette note-là et, et pas cette autre note-là. C'est dur. Ouais. C'est un choix. Tout choix est un renoncement. Mais à un moment, euh, il faut y aller. Quoi. Et d'avoir quelqu'un qui le fait pour toi, ouais, c'est bah, un luxe. Quoi.
0: Là, à ce moment-là, tu as bossé toutes les tracks avec Victor ouais. Lehmann. Donc il faut sortir euh,
1: ces tracks-là. Ouais, c'est ça. ça il faut les passer. sortir. Donc, ça, c'est la, 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 la dernière étape finale où euh, là, j'ai un disque fini, mais en effet, il faut le sortir. Je n'ai pas encore de label. Et euh, là, je me dis, bon, bah, je bon, suis déjà un peu plus. Euh, à l'aise avec l'idée d'aller le faire écouter à des labels et tout. Donc, je commence un peu à faire écouter à droite, à gauche. Il y a un peu d'engouement qui se crée. Puis, Étienne euh, Piketty, qui est un, un ami à moi... Qu'on embrasse son... fort. Qu'on embrasse, qu embrasse tendrement et très fort. Euh, à l'époque, il a son label qui s'appelle Surprise Et euh, il me parle d'un de, 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 nouveau label qu'il est en train de monter, qui existe maintenant, qui s'appelle Recherche et Développement. Et un jour, il vient ici pareil, il écoute les morceaux et puis euh, euh, il me propose qu'on les travaille ensemble. Et je, 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 je suis super chaud parce que j'aime bien déjà l'idée le, 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 de son nouveau label. Je, je trouve que ce qu'il propose est hyper intéressant dans, dans la manière dont il veut développer les projets, l'approche le côté recherche et développement, c'est le nom du label, mais il y a aussi cet aspect-là dans, dans le travail. c'est-à-dire
0: Il a vraiment un super nom de label. Ouais, en fait. il est
1: bien, son nom <rire> Non, et puis c'est euh, quelqu'un en qui j'ai confiance. C'est Au-delà d'être un pote, il y, y, y a une vraie relation de boulot qui est hyper intéressante. C'est euh, euh, est un, un, un partenaire au quotidien, tu vois. Et euh, c'est hyper précieux d'avoir ça, quoi. Tu vois, de, de pouvoir échanger, de pouvoir... Euh, il et, et, euh, y, y a la musique, mais après, il y a aussi cet aspect-là. Dans la, dans la, dans la... On sort un projet, euh, surtout de la, donc, quand on fait de la musique pop. Il faut faire, euh, faut faire un, de l'image, du visuel, ouais. de l'artwork. Ça, ça, on a beaucoup bossé là-dessus ensemble. On est tous les deux assez, euh, assez passionnés, assez exigeants. Donc, euh, on, ça, les choses prennent du temps, mais on, a, on, a, on aime bien faire ça, prendre le temps de faire les choses bien, enfin, en tout cas essayer. Et, euh, pour l'instant, je suis hyper content de du travail qu'on a fait ensemble. et voilà, Une belle dédicace à Étienne. Trop bien. Et là, du coup, bah, on s'est rencontrés
0: parce que tu as voulu adapter ouais. cette EP en live.
1: Oui, et à ce moment-là, on... on se rend compte, euh, sur une date de Jacques, euh, tu as remplacé une fois euh, le... la personne qui faisait le son pour Jacques et on se rend compte à ce moment-là, Jacques est sur le label aussi. D'ailleurs, c'est Aurélien,
0: c'est un DX. Euh, ouais. qui m'a présenté ta personne. C'était dans les vrai. backstage... Euh... Et il m'a dit exact. genre ah, « Steve, attends, je te présente Paul, Paul, Steve. » Le dit, ah, premier ouais.
1: contact que j'ai avec toi, je me souviens, c'était au resto, juste avant. Ah oui Tu arrivé avec ah oui Ah oui, carrément. Ouais. Et en fait, moi, je ne buvais pas d'alcool ce soir-là. Ouais. Et Jacques non plus, toi non plus. Ouais. Et on s'est un peu... Euh, Teamé, tu vois. Genre, ouais. est... Bon, moi j'ai craqué deux heures plus tard, j'avais <rire> trois pintes dans la gueule, mais... <rire> mais au début on était là, vas-y, les gars, vous m'encouragez et tout. Après, on s'est tu t'étais à la console, je t'ai posé une question, je me dis, tiens, il a l'air a... a... cool. Et, euh... et par la suite, Étienne euh... m'a dit, mais tu sais, il euh, y a Steve, super mec, euh, peut-être que ça vaut le coup de l'appeler. Et... et la suite, tu la connais, quoi. Tu en sais quelque chose Oui. Hein. Tu m'as accompagné <rire> sur, ma... sur mes toutes premières dates de live solo
0: et là actuellement euh, d'ici deux semaines tu vas jouer au Point Éphémère ouais. le 20 avril
1: tout à fait voilà, le pour défendre avril. cette EP pour défendre euh, ce, petit, <rire> ce petit projet ouais ouais, ouais carrément ouais. on fait un concert on va être trois c'est cool je suis content parce que là pour l'instant quand, euh, quand on bossait ensemble on était que deux sur scène ouais. avec Antoine Bourrachot à la batterie c'était était déjà c'était déjà cool mais là on va avoir Élise Blanchard euh, à qui nous rejoint à, à la basse donc on va avoir une vraie section rythmique. J'ai trop hâte parce que ça va, je pense, changer beaucoup de choses. Trop bien. Et euh, ouais, ça va être super. J'ai hyper hâte. Je suis trop content de pouvoir jouer à trois comme ça sur scène, qui est quelque chose de plus en plus difficile en plus, parce que maintenant qu'on a ouvert cette cette, cette de porte des stems et de euh, de en fait bah en live, t'as besoin d'avoir des musiciens et en fait euh, c'est de plus en plus dur de d'imposer du vrai live quoi ouais. auprès de pros auprès de tu vois ça coûte cher donc euh, là je suis content pour bon, un petit projet enfin un petit faut que j'arrête de dire petit projet parce que ça fait vraiment euh, mais qui se déprécie mais mais bon, au stade où j'en suis c'est pas évident de faire des lives à trois quoi ouais. donc je suis content
0: Petit projet, et pourtant, il y a deux semaines, tu as joué devant 3000 personnes. En oui, première partie, du non, oui. Il est humble, il est humble. Oh, c'est... <rire> ouais,
1: c'est l'humilité, non, non j'en sais rien. Non, mais ces petits projets, oui, on est toujours le petit projet d'un autre, j'imagine. Ouais. Mais je dis ça parce que je, je, dé, je débarque et que, et que... Et que voilà, mais bon, oui, oui, en effet, il faut, faut que j'arrive à... Je me vendre ou quoi? Bah ouais, 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 Ce projet de ma boule, quoi.
0: <rire> bon, bah, bah, en tout cas, trop bien. Ouais. Franchement, c'était vraiment trop cool. Moi, je te bah, souhaite ouais. tout le bonheur. Bah merci. Et euh, puis, on se voit dans six mois pour un Bercy.
1: Ouais, puis, euh, euh, ouais, normalement, ouais. je crois qu'on a la, la confiance dans la journée. journée là. Bah. Bercy, non, ça, ça va le faire. Trop bien. Bah ouais, et puis, merci. J'en profite pour te, pour te faire un petit. Euh un petit big up en live. <rire> Merci, parce que dans, 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 dans cette aventure, en tout cas dans la, dans la partie de, de, du live, es, tu fais partie des gens qui ont été au début de ce truc et qui sont lancés un peu à l'aveugle dans le truc. J'aime bien que tu as fait ça parce que tu t es, t es, le projet t'intéressait, mais c'était cool. C'était trop bien aussi de... pour la thune. Hein. C'était aussi, ouais, pour les cacher à 5000, à 5000 nets, ouais, c'est sûr. Ouais. Que... Mais, euh, mais c'était trop cool de starter bah ce ouais, truc avec toi, ça a, été, euh, ça, a été, ça a été super, euh, ça m'a donné de la, la force, comme ils disent.
0: Trop bien un moment, en tout cas, c'était un grand plaisir, mon gars. C'était trop cool. Et merci d'avoir participé à ce podcast. Avec grand plaisir. Bisous mon gars. Bisous. À, à toutes. Ciao à toutes. <rire> Podcast.
1: -y.